0: 对啊，因应,应该这也看得到大家，然后如果这边也看得到，所以他只要抓到这个声音，就知道我们现在从开始
1: 。所以到底你拍的哪一下转身开始？还得鼓励一倍倍
0: 。贝贝<笑><笑>好，好，来，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好。耶。<Yeah. S 2> 好，我们继续上次的话题。
0: 好，我们继续上次的话题。好，我们上一次有聊到那个营养学相关议题的第二集。对。然后我们现在这一集呢，我们就准备来一个乱
1: 断食哈时代，后来终于要结束了
0: 。对对对，我们这一集就把它接起来。嗯、那上一集你提到说，就是你在各种资讯收集到了之后呢，嗯、就先开始想看到什么就想试试看，这样对对,对对对对。但是试的过程中，你现在觉得说，如果再一次你不一定会这样做。对。那后来是嗯，后来又发生了。对
1: ，我说当然了，再一次的话，我的顺序绝对不会这样搞。是，那不过呢，我的顺序应该会先从呃整理一下饮食的内容开始，嗯<哼>，然后呢再来去调整那个空腹期哦。不过呢， <Okay> 当然在当时做到那个阶段，在我开始实验断食的时候，呃，这中间有重叠一段时间了。刚开始就是乱试嘛，哈。然后那个时候其实有用血糖机。当时使用血糖机是原始的传统那种扎针的哦，就是在手指上扎一个针，对对对对。那为什么要用血糖机呢？这的、个、背背后也会有一些的有一个相关就是呃，我们最终想要监控的是胰岛素，是，但是胰岛素很难监控，你一定要去实验室啊，接要去这医检所啦、嗯、<哼>或者医院啊，要去抽血测得到。那呃，而且呢，胰岛素它的那个。呃，数值啊，什么叫做正常啊、哦？那其实现在他们都还在吵，那所以胰岛素它既难测验又难解释啊、哦。那但是呢，胰岛素的作用呢，它基本上受到血糖的影响是很大的。所以呢，我们从血糖呢可以，而且我们知道血糖本身太高就是一个不好的东西，然后它低有低的数值，高有高的数值，应该在哪个范围？而他受到食物和运动的影响很大，所以呢，当时呢就有呃，这当然也是从一些文献当中啊，从从一些的这个呃国外的访谈呢，他开始有人讲说，其实你监控血糖机可以知道你对食物的反应其实很个别差异的。嗯哼，也就是说，并不是说什么食物一定提高血糖，我们知道提高血糖的话，它很高的几率要提高胰岛素。对，因为胰岛素会出来帮你控制血糖嘛，所以说，假设你的食物里面有很多的是你不知道，它其实激发了你的血糖。每个人都不一样，有的人呢，可能呃，这是真的有可能的、啊。你吃米饭的时候血糖飙高的程度，比你吃冰淇淋的时候还高哦。对，这是个别差异。那有的人对一些东西有反应，有些东些东西没反应，所以当时是先用血糖机，这大概是我。开始断食一小段时间以后，开始规律监控血糖是啊，不过呢，因为那个扎针哦，要扎很多次，早上起来有一次嘛，然后每次吃东西前、吃东西后嘛，运动前、运动后嘛，所以一天呢、啊、扎下来哦、喔，那手上都是動、喔、那所以后来呢，我们就发现说呢，那个 CGM 在国外开始流行起来。CGM 嘛、啊，它英文叫做 Continuous Glucose Gl Glucose Monitor， 五四三二一 Continuous Glucose Monitor。所以叫 CGM、嗯、就是连续型血糖机。那当时呢，我就想托国外的朋友帮我买。那因为那是台湾还买不到<咳>。那但是呢，国外朋友讲说他在美国、啊，在他们州啊，那个东西是需要有 prescription， 需要有处方的。哦，医师对，对，所以是处方。那所以呢，当时这个没有没有人有处方，而且你不能代购那所以呢，就就打消这个念头。结果没想到过没多久，台湾居然上市了。那我们在这里先讲，我们没有叶配，<笑>没有叶配。而你听完了，你不一定觉得你需要那不过呢，我当时呢就是用，呃，连续型血糖机开始看，那那是一个，我可以说了，监控血糖哦，它是一个间接去控制，等于是说呢，它隔了好几层关系，但是试着去避免让你在胰岛素可能不断被激发的情况下，试着去。控制体重，因为呢，当胰岛素高的时候，你控制体重的方式就是，你就是基本上来说很难减下，来。硬要减，做很多事情你会很累，但你脂肪可能很难减下来，因为胰岛素会保护它，就。依循着这个路子往上走，然后发现说好吧，那至少我用血糖，因为呢，血糖呢是一个很容易看到的东西，很容易看到的东西。如果说它有明显的这个飙高血糖的东西，然后它连续会高很久的东西，哎，那些我是不是刚开始应该避开这个东西？这样子，那所以刚开始测试的时候呢，那非常非常有趣哈，这样子，呃，有些东西它当然反应是绝对大的哈，你知道，月饼、蛋黄酥啊、哦，这种精致糕点、哦然后呢，就是我我现在说这些东西高，不表示说你绝对不能吃哦。它表示说呢，你的量还有你的频率哦，可能是比较需要注意的。那有些东西的血糖反应就非常非常低，像肉类，然后是鸡蛋啊这样子，那个那个反应就超低，像像没有一样。就你根本就看不出来你哪个时间点用餐，你看那连续型血糖机，它会有那个曲线呐、啊，那波动曲线。然后你的你刚起床可能是什么、哦、呃八九十哈这样子，然后呢你吃东西的时候呢，可能就飙高到什么一百四一百五哈。那有些东西会特别高像呃我记得有一次哈、哦，在有一次一颗熟透的水果那个事件，那是我第一次被吓到哈、哦。就是那个时候的水果呢是是，哎我忘了当时是用连续型血糖机还是用扎针的测，反正那个那颗水果直接让我。呃，血糖瞬间飙了两百，哇！但是只有一下子，也就是说，它其实量还好，它并不大哈。所以你要看那个呃，飙高血糖哦，它其实有那个飙高的速度，就和飙高的那个量哦，这、就是两个是不一样。这 g l glycemic index 跟 glycemic load 哈，这是什么意思呢 ？glycemic index 高的东西，它飙高就很快。那 glycemic load load 的意思是说，它飙高它持续一段时间。所以呢，你既不希望它飙太高，也不希望它持续太久。那所以呢，就用这种方法去试很多很多的食物。那呃，这个我们把时间快转哦，那段时间就是一个学习型的过程。一段时间尽量避开会让血糖飙高，或者是飙高持续比较久的东西好，这样子。那当然呢，我们要知道一件事情哦，其实呃，我至今仍然不认为血糖飙高就一定是坏事。嗯，其实呢，你吃完一个东西，假如你吃完米饭，它可能会比你安静值是90。哦。然后呢，然后你有身体有一些活动了，可能这、就是可能会是一百左右。那因为我们在活动过程当中，血糖也会略微升高。然后呢，你吃饭的时候，它可能会飙高到什么呃一百五、一百六啦，一下子。然后接着呢，它可能就慢慢下下降回来。所以呢，只要你吃的东西哈、哦，如果说是健康的，而且量是有控制的，即使你让它偶尔上去又下来哦。那我不认为，哈，这当然看有一些人是有不同的说法了，哈。但是呢，我并没有觉得说那是绝对绝对的不好，嗯、<哼><没>因为毕竟这
0: 也是一个人体的正常反应嘛。对，
1: 那只是说你如果让它一直高，一直高，一直高，一直高，过一阵就好。所以说，这个其实营养学啊，最终最终实际上回归到一句话，就是呢，那个剂量是关键。哦、呃，就是说那个 “the poison is the dose”， 就是说所谓的毒药哈，其实是。剂量的问题是很多东西呢，它少量的时候都是好的，它多量的时候都是有毒的，连水都是这样子。嗯、<哼>那不过呢，那一段时阶阶时间呢，我就开始学习说 ，OK， 什么东西让我的这个血糖飙高，那我尽量避免它哈。然避免一段时间之后呢，其实你会发现哈，你身体会产生几个改变。第一个当然是体重会降 ，OK。那第二个，那那体重会降，就是你你少吃很多高糖分的东西了嘛哈。然后第二个呢，是你的那个呃运动降体重的效率开始变高了。嗯哼，然后再来呢，就是你的身体呢，对于原本你反应剧烈的东西，那个反应会越来越小。我记得在刚开始的时候啊，我完全没有去追踪淀粉摄取的时候呢，其实有一次呃吃了好几个烧饼，那血糖也是比较高。但是后来经过一段时间，哦、呃，就是第一个一次不要吃那么多啦，第二个是一天进食不要那么频繁啦、啊，再第三个是呃这个。运动哈，那我们后面再说哈。但运动的那个形式呢，有点调整哦，这样子。那我后来就发现说呢，其实你在吃一样食物的时候，它血糖反应是是变好的，也就是它它不会飙那么高了，而且飙高一点点，它马上就下去了，这样子。那所以呢，加上这个因素以后呢，就越来越会选食物，那越来越知道自己可以有多少，因为。没有绝对的，你说我百分之百一定要健康饮食，那你选择实在太少了。因为在我们的这个现实环境里面啊，那其实有点不切实际。但你说我我百分之百什么都不控制，我有什么吃什么，这样子那其实好像也不太好。所以呢，抓个那们类似这种八十二十法则就百分之八十的时候都有注意了，百分之二十了就就随便放水了，没关系哦，这样子啊。那所以呢，你说我现在吃不吃月饼啦？吃不吃蛋黄酥啦？是不是有人过生日，我会不会说、哎、生日蛋糕我不要吃哦？不会的。我会不会跟人家聚餐？我会，然后会不会吃这个便利商店的东西？偶尔也会。好，那但是呢，我大概已经知道我呃可以给自己多少弹性。然后呢，我每个礼拜大部分的时候，我可能要选择比较健康的食物，然后可能自己煮好几顿哦这样子。接下来我就发现说呢，其实减重开始容易了。呃，其实呢，我发现哦，现在综合起来讲，综合起来讲，如果说呢，我们有发现怎样的？规律哈，我这个是我个人的经验哈，因为我我记得在我呃不是这段时间的研究，在更早之前那那我曾经有过呃我我其实有实验过一个实验是增重啊增重体，所以其实呢那个很多人说老师你那个你本人怎么看起来比镜头面比画面上、呃、画面上对不那那不是画面大是那时候真的很大，因为呢我大部分留在网络上的影片是三年前。嗯哼，那三年前的时候，其实在做增重的实验，就是我想办法用各种方法去增肌，毛起来增，然后暂时不管脂肪度，但是当时脂肪度其实也没有太夸张，就在我的年龄所允许的，在接近上限，但是没有超标，就大概二十，呃，可能多一点，可能少一点这样子哈。那最多最多我猜有到二十但是你知道脂肪度，你不可能真的完全准确测知它。你几乎没有任何的仪器测出来是准的哦，那个完了测出来是说大概我我猜哦合理的推测范围大概在二十到二十五之间啊最胖的最胖的时候这样子，嗯、那我我现在的话哦我说那个没有准的，但是大概介于十到十五之间 ，OK 大概是这样子哈那嗯。不太可能真的准确啊！而任何人说他有非常精准知道他体脂肪是多少，那大概都是托梦来的。呃，不不不,不，我不会这样子说了<笑>所以大概是说他有我接触不到的仪器。<笑><笑>那最精准的是呃，目前看来应该是 DEXA 就是全身 X 光机，但它仍然有估计值的部分。<是>那生物电阻法呢，其实有一定的误差。当然呢，脚踩的误差比较大那脚踩加上手握的误差就开始变小了这样子。那水中称重法呢，就是把你就是压进水里面，然后测看看那个体积和这个这个这个重量的差异哦，这样子。那那个呢，跟你多会憋气是有关的哦，你有没有把气真的吐得很光哦，这样子。然后在皮子夹的话呢，就跟你夹的那个力道大小就会有影响哦，这样子。这些通通都有可能准，也有可能不准哦。那我们大概只能做这样，所以说你大概有几种方法去测试它了哈，这样子。那。不过回过头来讲，我说在我增重过程中，哈，那其实我也有发现，就是你呃，并不是说你摄取多少热量，你就一定增多少。而在那个阶段，我也曾经试过说，那我如果说把它减少多少的话，看看会怎样，就发现也不是你减少多少，你就真的会减重多少。也就是说呢，单算卡路里的时候呢，其实它不是那么的容易。这前面已经提到过了，哈。而我在怀疑。当时我少呃，那不是少量多餐，那是多量多餐。然后再来就是没有忌讳加工食品和外食的年代。嗯哼，或许虽然说呢，在血糖数字上面我看起来应该是没有没有没有糖尿病，但是呢，或许已经有胰岛素阻抗的征兆。所以说呢，我我在想的一个可能性，就像 Ben Bikman 所说，就算你是活在呃这个呃先进国家。然后呢？你现在目前健康状况没问题，但是呢，就连美国的数据都八成的人在健康状况没问题的情况下就已经有胰岛素阻抗，所以这才会为什么让计算卡路里这件事情对很多人来说是不太有用的。那我其实呢，回顾起来呢，我应该是在断食那段时间，有效地把胰岛素先拉低。然后后面开始增加训练啊，增加一些运动啊，增加对饮食的选择了、啊、这些。我至今没有用饿肚子的方式减过重，就是我从那时候到现在，除了刚开始那个一日一食的时候呢，我是把它疯狂集中在一个小时之后，在前一个前一集讲过。严格说起来，那也不算有饿到，因为那天吃的总量还是很够的，只是呢在等待那个时间到的时候是肚子很饿的，但是呢吃的时候又把它狂吃回来了。所以说严格说起来，我没有真正的去让自己饿到肚子。但是呢，在后面呢，开始稳定的把体重降下来，而且呢，为什么这么晚才说呢？因为呢，体重降下来二十几公斤，所以减重成功与否不是看那个数字有没有减下来，<而且 S 1> 是看它有没有反弹。对,对，没错。所以我大概减下来了以后呢，持续到现在应该已经。呃，我从最初开始减重是去年七八月的时间嘛，然后现在已经是今年底了嘛，哈，那我体重降到现在的这个体重就是不到一百，就是一刚好一百整整了哈，九十九到一百零一，哈，这个状态已经是呃今年大概。我只是上半年的事情了，也就是说呢，到现在我这样就大概有八九个月体重是完全没变，而我没有饿肚子，我想吃什么就吃什么，然后呢，但是呢，我就维持这样子的生活形态。那这中间当然呃，运动我有没有调整呢？从以前到现在，我的运动量一直都是很大的，但是我大概调整了几件事情。嗯，像是哪些？第一件事情呢是那个呃，因为吉利当时有退，对，所以后来呢，等到体重稳定了以后呢，再用力的拼命把吉利练回来啊、哦，这是第一个。但第二个是呢，根据 Peter a r t i a 的说法，他有一个说法说，如果你没有做足了代谢相关的训练，那其实呢，所以他说是运动训练啊，代谢相关的运动训练，那其实你做任何饮食控制都是没有效的。而他那些相关运动训练呢？当然，他的那个他有他的标准然哈。那他是做极力训练，再加上 Zone Two 再加上高强度间歇那呃，我其实当时并没有使用呃长距离耐力 ，OK， 我使用的很少了，就 Zone One 哈，还不到他们那个标准然哈。但是呢，我大概就是极力训练加上间歇。而我发现了，有做间歇的时候啊，这个其实是有数据可循的。各位去看那个《强壮灵药》那本书啊，你有做高强度间歇，或你有做长距离耐力，反正你有做能量系统训练，当天和隔天，其实你身体对血糖的反应，对生理血糖反应是变好的。就你同样的食物，你说我那边不敢吃便当，为什么？因为里面有有有饭哈，那里面那个饭会害我血糖比较高。我不吃那口饭，不吃那那,那一坨白饭，我只吃菜和肉，然后我血糖就比较好一点。如果你。昨天或是今天早上做过高强度间歇，或是你做过长距离耐力。总而言之，你要么就是低强度加久，而高强度就可以短。总而言之，只要有做了这个事情，你的身体呢，肌肉呢会打开这个不依赖胰岛素的血糖通道，而它所以它吸收血糖会变简单，所以你发现你的血糖反应是变漂亮的。但是呢，身体储存血糖最大的地方其实是肌肉量，所以呢，其实呢，你要增肌。嗯，肌肉量要够多。然后呢，你要做体能训练。对。那所以我就说了，其实最终最终我们的话题如果在无限展开下去哈，其实永远讲不完的。对。那不过呢，我大概到时至今日，我可以简简单下几个我的结论。OK， 就是呢，如果你要问我说过去怎么样去降了二十几公斤，然后又长期维持，而且现在是呃食物自由，也就是说我没有机会任何食物。那但是我也没有呃疯狂暴食哈，但是呢，呃，我大概依循着这几个原则，一个是拒绝金字糖，金字糖能避免则避免，它是呃你身体变强壮了以后可以容许一些的错误。但它不是一个好东西，也就是说呢，你变得很强壮，你代谢变得健康了，然后人家过生日，你不用说哦，我生日蛋糕我不敢吃，哈，然后这个这个珍珠奶茶是甜的，我不要，这样子，你可以容许你，你必须把自己先变好，你才有办法接触它一点点那种东西。但是以要降体重来说，你应该拒绝它，拒绝精制糖。第二个是慎用加工食品。OK， 加工食品哈，其实因为为什么我不讲说拒绝加工食品？因为你大概拒绝不了。哦，在现代就哎，面条是加工食品啊，对啊，它是变成面粉，然后才变成面条，它它已经早就加工了。然后你说你吃的这个呃这个便利商店买来的餐盒里面哦，这个是饭，这个是肉，这个是菜，它都加工了，对。對所以你要讲完全没加工，真的非常难。不过呢，我说慎用，慎用加工食品，越是高度加工的，跟原状越不像的。啊、哦，当然就越避免它，而这个跟金字糖也高度重叠、哦，所以呢，慎用加工食品。再来呢，就是要、呃、吃够蛋白质。蛋白质呢，现在标准很多了，不过呢，我大概会呃依循着一公斤对两公克体重，一、嗯、公斤体重对两公克蛋白质的标准，嗯、那不要偏离它太多。这、嗯、这个标准相当高哦，其实你在一般外食你是吃不到的，所以呢，你可能要自己在家里面做。然后呢，我说鸡蛋是最呃，我觉得最完整的啊、哦，这样子。而现在呢，其实已经不用怕蛋黄了。然、哦、后、那个、这个这个，连美国的卫生局都已经改口了哈、哦。这个过去啊说蛋黄胆固醇太高这个事情啊，其实已经是不用再忌讳它了啊。那、哦、这样子，所以呢，吃蛋是 OK 的啊、哦。那吃肉类也是 OK 的啊、哦，这样子。所以蛋白质要吃够、哦，蛋白质你经常会吃不够，而吃不够蛋白质没办法维持肌肉量，没办法维持肌肉量就很难维持代谢健康。OK。那再一呢，就是我不会去避免呃天然的脂肪。就说这脂肪呢，如果是跟着肉类一起来的，就是这块猪肉有点肥啊，我不会在那边挑肥肉。OK，、嗯、<哼>但是你说我会不会额外增加摄取很多油？就喝油啦，就灌这个什么油大概不会啊、哦！我现在主要讲的是大原则了。有的人说、啊、你可能要摄取点鱼油什么 ？OK， 那、no、我没有反对这种事情。不过呢，饮食的大原则我不讲补充品啊、哦。嗯哼。再来呢就是纤维啊、哦。那根据 r o b e r l a s t i c 说法，哦，那摄取纤维可以让你的这个肠道菌呢会变健康啊。这样子的话呢，对于你代谢是有帮助的。那所以呢，我吃很多很多的青菜。再来是不饿就不要吃，<笑>这点很重要、哦。我没有叫你，我我我，如果你说再让我。来一次，我不会设定断食目标。<Okay. S 2> 我会说我要断三十六小时，我断它。但是呢，我现在的习惯就是我没饿我就不吃。嗯，但是我觉得啦，这不是一个简单的事情。很多人呢要经过练习，你不太有可能，你本来的饮食习惯是怎样，你现在突然之间，你就、嗯、<呜>一
0: 夕之间就改变这个习惯是不太可
1: 能改得过来，所以要经过一点练习、嗯、啊，自己怎么练呢？哈，这真的要个人要找找个人方法了。哈，那我现在呢就是。不太受垃圾食物的诱惑，或者说呢，我把它归在我的八十二十法则里面，就说哦 ，OK， 我的百分之二十哦，那我二十已经用掉了，我现在呢就不要再受它诱惑这样子。那但是呢，不饿就不吃，我经常自然的哦，就会是大概有可能是一六八到二零四之间， uh huh. 对，很自然哦。那那这个没有没有什么痛苦，对，没有什么痛苦的。那再来呢，就是。做肌力体能训练，这个绝对不能省。<笑><对>因为呢，我有一段时间因为呃断食断到有点体力不好，嗯、运动量变少，嗯、<哼>你更难控制。哦，是哦，所以我觉得反而不如喂自己一些食物，让你动起来。OK， 所以呢，做肌力训练，肌力训练把它做足，提高最大肌力，维持肌肉量。像我现在已经没有什么增体重的目标了，因为我觉得已经够重了，没有什么缺肌肉量的感觉了哈。那但是呢，我要拿它去做点能量系统训练。所以做高强度间歇，做推雪橇、拉雪橇、冲斜坡，然后甚至呢，我偶尔啊、哦，因为呢，我我工作人家讲说，你不是反对跑步吗？我说没有，没有，没有，我反对你拿跑步去抗老化、去增肌
0: 。嗯哼，我
1: 说那那个跑步可以增肌的这种说法，是因为呢，它相对于不运动的人来说啊，哦、这<對>可是说呢，跑步本身它是一个耐力运动，是长距离耐力啊，这样。但是你一旦你已经增肌上来了。肌力也提高了。其实你有足够的肌力和肌肉量去练跑，而去得到那个跑的代谢效益。嗯，只要你不要那个量啊严重失衡到。OK， 那我从现在开始，我我我我每天跑十公里，然后呢，我五个礼拜才压一次重量。那当然，这个天平又会摆回去了，又会摆向这个分解型的运动去了嗯，那不过呢，如果说你肌力是维持的，肌力训练是维持的，那你增加偶尔的一些。耐力训练的话，那当然我主要是高强度间歇为主。我最近才在尝试说，我有没有办法去再去操弄这个比例，让长距离耐力变多啊、哦？那我还在尝试这部分呢，就没有。目前我还不知道，我不知道到什么程度我的身体是可以接受的。那不过呢，总总而言之，除了呃你要极力训练之外，能量系统训练不要省掉。<Okay. S 1> 这全部加在一起，大概就是我觉得很适合让人维持健康体重的方法。其实
0: 其实这全部加在一起也不会让人家太意外。说，哎，怎么是一个完全想象中？因为其实过去了，我们都一直提倡，就是说你要有一个合理而健康的饮食，然后<对>有一个合理而健康的休息，对，有一个合理而健康的训练规划，对，对对对啊，这样的生活才会是一个相对来讲比较健康。对对,对、啊，不管从讲
1: 就要睡饱，对，这刚刚、嗯、其实这几个。原则里面没有写到睡饱，对。如果你要，你刚才要睡饱很重要。如果你都没睡饱的话，这些也会大乱
0: 。对，没错，因为你只要任何的失调造成你的生理反应对恢复一些不是那么的顺畅的话，對對對對那其多少都会干扰到你整个一个呃身体状况的一个成长或者是它的一个进步的能力
1: 。对对对，没错。嗯、对，所以呢，整体而言呢、啊，哈。那就这些东西那如果说我说当然这是个别化，是个人经验哦，没有办法去套用在每一个人。不过呢，我觉得这个东西对我来说，它很像什么？很像那古代的木桶，有没有一条一条木片，然后用一个铁箍圈起来？箍起来，没有任何一个东西，木桶能够装多少水而、啊、是对其最矮的那一片。嗯，所以我刚讲的这堆东西，没有一个东西你可以非常烂。嗯，例如说，那你通头做，那你没运动。对，然后说你，你有句话说你吃超多加工食品，嗯、<哼>或者说你都这个其他都做得很好，那你不睡觉，嗯哼，其实你都会漏水漏光的。所以呢，我就说其实它比较像是一个这些东西的综合效果。你要单独讲哪一个有多重要，坦白说都不如它的综合效果来得。好
0: 。好，那我们这一集再加上前面两集这样子连续下来呢，应该希望大家能够听完之后，对。不用再跑来问我们说何博士他到底做了什么事情？为什么他跟去年差那么多？他怎么缩水了？他有没有生
1: 病？这是一个很简短的说明了，里面还有很多乱七八糟的细节，还有一些尝试错误了，又说失败了，然后再再重新再来一次的那种经验是蛮多次的。然后不过呢，整体而言大概就简单交代是这样。嗯，没有生病，谢谢关心，但也没有发现什么绝世武功哦。大概都是一些大家本来就知道的事情
0: 。嗯，没错，所以。最后还是要我们再强调一次，我们之所以分享这些呢，最主要是回应一些对于我们可能呃有有有疑问，想要进一步询问说何博士最近怎么了，或者是我们之前曾有，或者说
1: 你误解了我说，本来我希望全世界都变成胖子，嗯、啊、对对对对对，你现在居然自己瘦下来，你怎么可以这样？对对不起我们，<對>我没有从来都没有叫你要变胖 ，OK， 我希望你强壮，嗯哼，我希望你健康。但你自强壮的、健康的体态，每个人都不一样。没错<錯>，那、啊、每个人喜欢自己体态就好，不要去笑别人，就
0: 是、这样子、嗯。那何博士这一段时间分享这几集分享的东西，呢？再次提醒，好、哦，他个人经验，嗯、不是我们教大家说<對>这样做也可以达到一样的效果。对对对，所以、哦、我们要
1: 样越来越觉得自己很婆婆妈妈，一直讲。不过我们真的不希望误导人。<笑>对，没错、啊。对，你可以参考我们的经验，但是你还要说自己你要做自己的实验
0: 才行。嗯嗯甚至没事也不要自己搞不清楚状况之不要自己乱实验，还是要找专业的人去咨询有营养师，或者是你有什么状况是可以问医师<對>等等的，让你知道呃哪些方法真的是对你比较有帮助，而且风险是比较低的,的。是的，是的、嗯，好，那我们今天的怪兽训练电台就先到这边结束
1: ，拜拜
0: ，拜拜。要按哪里？啊、太多台了，一台、两台、三台
1: 。这个你来，要不然我按，等我们就白录了
0: ，就炸掉